0: Achtung, Achtung,
1: heute lassen wir die
0: Hosen runter.
1: Ihr habt uns super viele Fragen geschickt und wir beantworten die jetzt in dieser Folge.
2: Mich würde interessieren, ob ihr schon einmal eure Cis-Geschlechtlichkeit hinterfragt habt. Was ist euer Sternzeichen?
0: Ich würde gern von euch wissen, wie ihr dazu steht, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen. Wir beantworten heute diese und noch viel mehr Fragen. Es wird super queer, super persönlich und auch ein bisschen lustig.
1: Willkommen im Club, der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp
0: und Julian Wenzel.
1: Oh, wie schön, dass ihr auch in unserer sechsten Staffel wieder mit dabei seid. Mit der heute geht's los. Staffelbeginn, erste Folge der sechsten Staffel.
0: Fast ne? Sechste Staffel. Und wir nehmen euch auch dieses Mal natürlich mit durch wahnsinnig coole Folgen. Wir machen auch wieder intensive Ausflüge mit euch und wir freuen uns über euch, egal ob ihr queer seid oder nicht.
1: Diese Folge heute, die läuft aber gleich mal ein bisschen anders als sonst. Wir haben nämlich heute kein festes Thema, in das wir jetzt hier irgendwie deep einsteigen. Sondern wir haben ganz, ganz viele Fragen von euch eingesammelt und die werden wir heute beantworten.
0: Und mit dabei ist in unserem Studio unsere absolut grandiose Redakteurin Mila. Hallo. Hi.
1: Hallo.
2: Hallo. Oh, so viele Blumen.
0: <lacht> ja, und Mila hat uns auch ein paar Blumen mitgebracht, beziehungsweise einen richtig krassen pinken Weihnachtsbaum, der hier so auf dem Tisch draufsteht. Er besteht nur aus Lametta. Vielen Dank, Mila.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich ihn hübsch oder hässlich finden soll. Danke dafür. Du hast aber nicht nur diesen Weihnachtsbaum mitgebracht, sondern du hast auch die Fragen eingesammelt, die da reinkamen mm, online. Mm. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sehe hier nur vier Briefumschläge. Eine Salatschüssel? Nennen wir es beim Namen. Wir sind hier nicht beim Fernsehen. Was hat es damit auf sich?
2: Es sind wahnsinnig viele sehr zum Teil spicy Fragen reingekommen uh. aus unserer Community. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür.
1: Wir haben dazu auf Instagram aufgerufen und genau. auch in der letzten Podcast-Folge. Genau.
2: Mhm. Und die habe ich jetzt hier alle dabei und habe sie erstmal noch versucht, so ein bisschen zu kategorisieren. Mhm. Es sind vier Kategorien geworden. Einmal sind es Fragen zum Podcast, einmal Fragen zu privaten Sachen und Beziehungen. Oh, oh,
1: oh, oh. oh.
2: <lacht> da werden jetzt schon die Ohren rot. Und äh, die dritte Kategorie <lacht> sind Fragen zu eurem eigenen queer sein und die letzte Kategorie ist eine quasi eine Meinungskategorie, also Fragen, wo ihr eure Meinung
1: zu abgeben sollt.
0: Genau. Okay. Und du hast alle Fragen, die reingekommen sind, drinne gelassen. Ja habe Ich
1: alles gelassen. Ich kenne euch doch. Ihr habt doch bestimmt versaute Fragen gestellt. Das wird ein Untergang für uns. Ich
0: hoffe auch ein bisschen, dass ich ah!
1: was getraut habt. Katja hat Bock drauf. Ich muss sagen, also Beziehung und Privates klingt mir für den Einstieg noch ein bisschen zu spicy. Ich glaube, ich muss mich erst so auf dieses Level hoch antworten.
0: Ja, machen wir mal, mal smooth.
1: Ja, was nehmen wir für eine als erstes, Kategorie? Komm, Podcast. Da, ja, da sind Fragen wir sicher. Da können wir easy antworten. Ziehst du eine erste Frage? Ja, ich,
2: ich rühre mal in meiner Salatschüssel. So. Die erste Frage kommt von Emmy Hochstatter und die lautet, habt ihr etwas aus den bisherigen Folgen mitgenommen, das euch vorher nicht so wichtig war?
1: Absolut, dieser Podcast ist ja super intensiv. Also wir lernen ja selbst auch sehr viel dazu. Und ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich Menschen noch viel, viel mehr zuhöre und Bock habe, dazu zu lernen.
0: Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung dass ich erstmal Bock auf diese Community bekommen habe, so oft es klingt. Ja. Davor, also klar war ich irgendwie auf so ein paar Partys und habe dann so ein paar Leute kennengelernt, aber mein ganzes Bild von dieser queeren Community war einfach gespickt von sehr vielen Stereotypen. Und so richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht. Und je mehr wir jetzt hier so kennenlernen und je mehr wir mit euch quatschen und mit unseren Interviewpartnerinnen, ja, desto mehr räume ich da auf mit meinem eigenen Bild über, über diese queere Community.
1: Ich unterschreibe zu 100 was du sagst. Ich dachte mir auch dann, als ich für die Folge in Berlin war, im Schwutz, ein queerer Club, warum war ich da noch nie feiern? Weil ich früher überhaupt keinen Bock drauf hatte, in so einen Laden zu gehen, weil es mir viel zu viel Community gewesen wäre. Und jetzt denke ich mir, ich habe total Bock. Ich will hier irgendwie sein und feiern. Es hat schon was verändert, dieser Podcast.
2: So, ich ziehe mal Frage Nummer zwei. Die kommt von Anne Kehl 15 Und das ist eine Frage, der da dürft ihr jetzt Bauchpinseln. <lacht> Sie lautet nämlich, was mögt ihr denn am anderen am liebsten?
1: Das ist doch nicht die Podcast-Kategorie. Das ist doch hier eine private Frage, die hier reingeschoben wurde.
0: Was mag ich an Julian am meisten? Also ich glaube, was ich an dir sehr schätze, sind die schönen Gespräche. Nicht nur im Podcast, sondern auch, wenn wir über den Podcast reden oder wenn wir privat reden. Ich finde, du bist ein absoluter Fels. Das heißt also... <lacht>
1: Da, Fühl fängt mal weiter zu, aus, da, da fängt er an lang. zu schmunzeln und um, viele ja.
0: auch. Aber was ich an dir wahnsinnig schätze, ist, ich habe bei dir irgendwie das Gefühl, ich kann mit jeder Frage zu dir kommen, egal ob aus der queeren Welt oder privat oder persönlich. Und ich weiß, dass du immer alle Seiten betrachten wirst und super zen zuhörst und ähm, mitsprichst.
1: Das ist so schön. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Jetzt kannst du mir ganz viele Komplimente machen.
1: Das kann ich auf jeden <lacht> Fall. Sollte dir einmal die Chance haben. Kati im Real Life kennenzulernen, dann werdet ihr genau verstehen, was ich jetzt meine. Ich kenne nämlich keinen Menschen, der offenherziger auf andere, auch auf fremde Menschen zugeht. Das ist unglaublich. Kati ist ein absoluter Menschenfänger. Wenn die hier durch die Redaktion läuft und irgendwie Leute sieht, die sie noch nie gesehen hat, dann ist sofort ach hallo, grüß dich hier, ich bin Kathi und erzähl doch mal und sofort entsteht ein Gespräch und das finde ich so faszinierend an, an dir. Ähm, Würde ich sehr gerne auch so können. Vielen Dank,
0: das berührt mich. Hat jemand Tempos dabei? <lacht> Nein, Mila. Das nee, hast du Fragen. nicht in die Deko.
1: <lacht> Komm, haut gleich noch eine raus.
2: Okay, Spannung steigt. <lacht> Diesmal von Marie1301. Von welchem Teil der Community wusstet ihr vor dem Podcast am wenigsten?
1: Ah, Das kann ich sofort beantworten. Also auf jeden Fall vom asexuellen Spektrum. Mhm. Da war ich in der Folge an der Stelle klare Empfehlung. Hört euch diese Folge an. So mind blown als es immer weiter irgendwie in diese unterschiedlichen Kategorien reinging und was es denn genau bedeutet, asexuell zu sein oder auch aromantisch und was da die Unterschiede sind. Ich habe mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht. Das war ein großer Punkt und im Nachhinein ist es mir fast schon ein bisschen peinlich, aber wenn mich jetzt jemand so vor zwei Jahren angetippt hätte und gesagt hätte, hier, komm, erzähl jetzt mal hier, was, was ist ein Inter eigentlich, intergeschlechtlich? Ich hätte es nicht definieren können.
0: Total und ich erinnere mich, da hatten wir zwei eine Besprechung mhm. und es ging um diese Buchstaben LGBT IQ und irgendjemand hat Inter gesagt und wir hatten beide, ich habe dich da ein bisschen beobachtet, so zur Seite geguckt im Sinne von, hoffentlich fragt uns keiner, was das ist. Weil ja, damals wusste ich tatsächlich auch noch nicht so richtig, wie ich Inter packen soll und auch das Ace-Spektrum total. Aber auch ein wichtiger Punkt für mich war die Folge Queer und Altern, mhm. weil ich mich davor noch nie mit einer älteren Lesbe unterhalten habe, die vielleicht jetzt so über 50 war oder so. Und das fand ich super mindblown, weil ich mir davor noch nicht so richtig Gedanken gemacht habe, okay, ich werde ja auch älter. Und was ist, wenn man so 70 ist? Oder was ist, wenn man 90 ist? Was kommt dann mit diesem ganzen lesbisch sein und so? Und das fand ich echt, echt super intens und spannend. Gut, dann machen wir weiter. Hä?
2: Gerne. Okay.
1: Ich bin dafür, dass wir jetzt hier langsam mal eine andere Kategorie auch ausprobieren, oder?
2: Okay, alles klar. Dann, äh, was,
1: was hast du noch zu bieten? Was willst du als nächstes machen? Moment
2: mal. Ich würde ein bisschen intenser einsteigen und zwar eigenes Queer-Sein. Mhm. Seid ihr okay damit? Ich habe hier einen versiegelten Umschlag, den ich jetzt erstmal öffnen muss. Moment.
1: Das heißt, das sind jetzt in der Kategorie Fragen, wie es uns mit unserem eigenen lesbischen Schwulsein geht. Genau.
2: genau. Okay. Uh, okay, das ist eine interessante Frage von Leo Opa. Wie erlebt ihr den Alltag als Querios im konservativen Bayern? Grüße aus
1: Hamburg. Oh. Da ist jetzt aber auch gleich ein bisschen die Klischeekiste hier aufgegangen, oder? Also
0: Julian sitzt hier nicht in Lederhose, ich habe kein Dirndl an. Er hat aber tatsächlich, ich habe ihm Wasser eingeschenkt, wieder in seiner so einer Häubenmasse. Das ist das einzigste bayerische Element hier an unserem Tisch.
1: Und ansonsten muss ich sagen, ich glaube, es existiert im Rest von Deutschland oft dieses Bild in Bayern, also so hinterwäldlerisch und erst recht auf dem Dorf, das geht ja überhaupt nicht. Also wenn da jemand schwul ist, da muss ja gleich gehangen werden, so, so nach dem Motto auf dem Dorfplatz. Da muss ich jetzt mal echt sagen, also so ist es jetzt hier nun auch nicht mehr. Also wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, auch in Bayern. Es gibt sicherlich. Überall in Deutschland Dörfer, wo es nicht cool ist, queer zu sein und wo du dich vielleicht nicht sonderlich wohlfühlst, wenn du jetzt in Drag zum Beispiel zum Bäcker gehst, verstehe ich. Aber trotzdem ist meine Erfahrung auch hier im ach so konservativen Bayern so ein Riesenproblem ist es gar nicht mehr.
0: Ja, und wir haben ja auch beide schon in anderen Bundesländern gewohnt ja. und in anderen Ländern zum Teil. Für mich ist es immer ein bisschen phasenabhängig. Das heißt also manchmal gehe ich in München auf die Straße und denke mir, uff, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an oder so, so ein bisschen toxisch. Das Gleiche kann mir aber auch in Florenz passieren oder in Paris oder
1: so. Also Voll, ich habe mich auch in Berlin schon unwohl gefühlt, obwohl das ja so die queere Hauptstadt Europas so ein bisschen geworden ist.
2: Ja, okay. Nächste Frage? Ja. Puh. Oh, ich habe hier eine Frage, die in Form einer Sprachnachricht reingekommen ist. Ähm, ich würde sagen, die hören wir uns mal an. Hallo ihr Lieben, hier ist Amelie aus der Nähe von Hannover. Und mich würde interessieren, ob ihr schon einmal eure Cis-Geschlechtlichkeit hinterfragt habt. Liebe Grüße.
1: Wow, super spannende Frage. Mhm. Ich habe das definitiv schon gemacht, aber ich glaube, erst in den letzten Jahren. Also als ich so 14, 15, 16 war, kam ich überhaupt nicht auf die Idee zu hinterfragen, dass ich ein Mann bin. Mhm. Aber nachdem insgesamt, glaube ich, dieses ganze Thema Non-Binär-Sein, Trans-Sein in den letzten Jahren, also Geschlechtsidentitäten in den letzten Jahren viel, viel präsenter geworden ist, was ich sehr gut finde, habe ich dann selber halt mal, wenn ich mich jetzt auch für die Folgen mit dem Thema beschäftigt habe, gefragt, ah ja, könnte das jetzt auch auf mich zutreffen? Ich habe aber immer bisher die eindeutige Antwort gefunden, nee, ich bin schon ganz happy mit der Geschlechtsidentität, die ich habe.
0: Mhm. Bei mir ist es so ein bisschen anders, glaube ich. Ich habe mich vor vielleicht so, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mal gefragt, wie ist es denn mit meinem Körper und wie sehr mag ich denn meinen Körper und so Sachen wie meine Brüste oder so, ne? Und da muss ich sagen, dass ich den männlichen Körper wahnsinnig ästhetisch finde. Und auch jetzt so praktische Dinge wie, hey, ich jogge am Strand lang und die Brüste schwingen nicht von A nach B. Du kannst
1: währenddessen ja im Stehen pinkeln.
0: Ganz genau. Also so, so mal so ein bisschen durchdacht, hey, was wäre es denn, wenn man in so einem anderen Körper stecken würde? Und was würde Aha. das bedeuten für Seilspringen zum Beispiel? Aber jetzt nicht wirklich die Frage, bin ich mit meinem Frausein unzufrieden oder so. Ja. Ja, sondern eher so dieses, dieses körperliche, hey, was würde das denn aus praktischen Gründen bedeuten, wenn ich jetzt das eine hätte und das andere nicht. Und dann aber tatsächlich bei unserer Folge zum Thema Trans vor, ich glaube, das war in der ersten Staffel schon, das ist schon, schon mhm. einige Zeit her, da hatte ich mich mit einem guten Freund länger unterhalten, der selbst trans ist. Und da hatte ich so eine gewisse Neugierde dafür, aber ich glaube, das ist, vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, wenn ihr selbst mal so sagt, ach ja, ist mal ganz nett, sich auf dieses Gedankenspiel einzulassen, aber es war jetzt nichts, was mich so krass getriggert hätte, dass ich ewig lange diesem Gedanken hinterher geträumt hätte oder so.
2: Okay, wir sind immer noch in der Kategorie eigenes Queer sein, dass wir es nicht Wie äh, Die mag ich sehr gerne, die Kategorie. Vergessen? Also,
1: ja, das hat, macht Spaß.
2: Nächste Frage kommt von Charlene 567 was und wann war euer Moment, wo ihr genau wusstet, jepp, ich bin queer? Oh, das war bei mir ein sehr, sehr schöner Moment. Und der kam ehrlich gesagt
0: ziemlich spät. Ich hatte mich wahnsinnig in eine Lady verschossen, die gesagt hatte, sie sei bisexuell. Und das war für mich großartig. Da war ich 16. Und da waren wir auf einer Party zusammen, auf so einer Dorfjugendparty. Und sie hat mich dann so mitgenommen in so ein Kornfeld. Da war kein Bett in diesem Kornfeld, aber äh, wir hatten uns dann so ein bisschen was platt getreten. Und dann hatte sie mich geküsst und ich habe tatsächlich davor überhaupt nicht im Geringsten daran gedacht, mit dieser Person, in die ich wirklich seit Wochen krass verliebt war, dass da irgendwas laufen würde oder so. Das ist für mich überhaupt nicht zusammengegangen im Kopf. Und dann ging es irgendwie weiter über über Wochen und so und wir sind dann auch zusammengekommen. Aber ich hatte ich, genau, ich hatte in meinem Kopf das einfach total ausgeschlossen und ich war total closeted und dachte nicht, dass das für mich eine Lebensrealität wird.
1: Das klingt aber nach der absolut filmreifesten Szene überhaupt.
0: Mein Herz klopft jetzt auch noch ein bisschen, wenn ich dran denke. Es war wirklich schön. Auch nochmal Props schön. an die Lady, das hat sie echt gut gemacht.
1: Das sind halt auch so Momente, die vergisst du als queerer Mensch nie, glaube ich.
0: Ich bin damals, glaube ich, total verstrahlt von diesem Feld wiedergekommen, auf diese Party zurück. Was ist mit der los? Oh, oh, oh. <lacht> Emotionen, <lacht> Gefühle, schöne Küsse, um Himmels Willen.
1: Ja. Jetzt sind wir hier schon so tief drin, ich fühle mich bereit. Für die Spicy-Kategorie, für Privates und Beziehung.
2: Okay, okay. <lacht> Ihr wolltet es so, Mila. Wichtig, ich hätte euch nicht
0: gewarnt. Was? Auch süß, dass du die Umschläge wirklich zugeklebt hast. Ja, nicht, weil da jemand das würde irgendwas, irgendwas reinschummeln. <lacht> Heimlich, wenn du auf Töll bist, hätten
1: wir da reingegriffen. Du hast sie dir ja angeschaut, oder, Mila?
0: Ich
2: habe mir die Fragen angeguckt, ja.
1: Ist da, ist da wirklich was Schlimmes oder sowas dabei, wo wir, wo wir uns Gedanken machen müssen?
2: Das sage ich euch doch jetzt nicht. Hallo, Mila. <lacht>
1: Ah, lass das Ziehglück bitte auf unserer Seite sein.
2: Okay. <lacht> aha, aha. Ah ja. Hm. Es ist wieder eine Frage, die per Sprachnachricht reinkam. Mhm. Und äh, es geht um erste Male. Hallo Kati, hallo Julian und hallo liebes Willkommen im Club-Team. Erstmal möchte ich euch danken für euren tollen Podcast, der mich jetzt schon zeitlang begleitet. Ich bin Chris und bin 19. Mein Indes Coming Out ist halt noch gar nicht so lange her und deswegen wollte ich euch fragen, wie war eure erste Beziehung? Welche Tipps würdet ihr AnfängerInnen geben wie mich? Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie es ist, mit dem gleichen Geschlecht zusammen zu sein. Es wäre mega cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Oh. Hallo Chris. So süß, oder? Ja, voll. Ich muss an dieser Stelle auch echt nochmal sagen, vielen Dank äh, an unsere Community. Ihr habt uns so viele wirklich absolut entzückende Nachrichten geschickt. Vielen Dank für euer Vertrauen und eure Offenheit. Und eine sehr gute Frage und auch eine ziemlich komplexe Frage. Die erste Beziehung,
0: die hatte ich gerade schon angesprochen, die war super intensiv und damals war ich 16 Jahre alt, wie gesagt, total frisch in dem ganzen Gebiet und ich glaube, was ich damals gerne gehört hätte, wäre gewesen, hey, lass dir Zeit und mach dir keinen Druck. Also das heißt, dass ich wirklich eine coole Freundin hatte damals und es war überhaupt kein Druck, irgendwas zu machen. Aber weil man so wenig Repräsentation hat davon, wie läuft das jetzt ab, sein erstes Mal oder hey, was muss ich machen oder kann ich irgendwas falsch machen oder so, da gibt es ja tatsächlich auch Literatur oder ihr hört euch ein bisschen unseren Podcast an oder so. Also lasst euch da mal so ganz ruhig reinlaufen. Es sollte auf jeden Fall wirklich kein Druck dahinter sein, wäre mein
1: Tipp. Ja, meine ersten Dates... Und dann auch die erste Beziehung kam natürlich von Online-Plattformen, wie das von einem Klischee-Schwulen so erwartet wird. Läuft ja meistens alles über Online-Dating ab. und ich hätte mir sehr gewünscht, dass mich jemand darauf vorbereitet, auf diese wilde Online-Dating-Welt, weil das wirklich hart ist. Also du meldest dich da irgendwie auf einer neuen Plattform an und innerhalb von den ersten 20 Minuten bekommst du plötzlich Dickpics zugeschickt und irgendwelche Sexangebote. Und ich war auf der Suche nach der großen Liebe meines Lebens und war damit einfach überfordert. Und deswegen war ich am Anfang, als ich so die ersten Dates hatte... Und dementsprechend dann auch meine erste Beziehung, erstmal so ein bisschen skeptisch und dachte mir so, keine Ahnung, was jetzt passiert, im nächsten Moment will er mich eh gleich hinter den Busch ziehen und dann ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen gebraucht, mich fallen zu lassen. Und das ist das, was, was du ja auch gerade gesagt hast: so, ich glaube, die, die wichtigste Info ist, sich so einfach Zeit zu nehmen und da keinen Druck zu verspüren, irgendwas auch dem anderen zuliebe zu machen. Zum Beispiel. Also nur weil jetzt so dieses Bild vorherrscht, jetzt gerade unter uns Schwulen, alle haben krassen Sex oder solche Sachen, was nicht wirklich so ist, kann ich an der Stelle sagen. Also auch hier wird nur mit Wasser gekocht bei vielen. Aber hat man gleich so das Gefühl, oh krass, also das erste Mal dann mit ihm muss wirklich gleich sexuell irre sein. Und das ist alles nicht notwendig, sondern es kommt viel mehr darauf an, dass man sich halt einfach wohlfühlt mit dem anderen.
0: Voll. Und was du da beschreibst, ist ja dieser ganze Komplex, der dazukommt, zum Beispiel an Performance, also wie Aha. trete ich auf, wie läuft es mit dem Sex ab und so weiter und so fort. Aber am Ende sich zu denken, hey, es geht hier einfach nur um eine schöne Verliebtheit und es geht einfach nur um Liebe und das ist das Wichtige. Und alles drumherum, wie ziehe ich mich an, wo muss ich hin, muss ich eine bestimmte Musik hören oder so, das ist alles Bullshit einfach nur drauf einlassen und viel reden auch mit der anderen Person. drüber Und
1: genießt es. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als frisch verliebt zu sein. Ja. Ha, diese Schmetterlinge. So oh, schön.
2: Ich schwäge in Erinnerung. It's been a while.
1: Möchtest du auch was dazu beitragen?
0: Ich sehe noch so einen einsamen Schmetterling im Bauch. Hey, wo seid ihr,
2: Leute? Mit gebrochenen
1: Flügeln. Oh. Oh. Oh.
2: Okay. Schöne ja.
1: Kategorie, da machen wir weiter. Ja,
2: finde ich auch. Da sind auch noch ein paar Fragen hier im Lostopf. Okay, wir haben wieder eine Sprachnachricht und zwar von der Marie. Hallo ihr beiden. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr, bevor ihr herausgefunden habt, dass ihr lesbisch bzw. schwul seid, vorher schon mal in einer Heterobeziehung wart. Liebe Grüße.
1: Kurze Antwort. Nein.
0: Lange Antwort, ja.
1: <lacht> okay, du hast mehr dazu beizutragen.
0: Ja, also ja, ich habe ein paar Jungs gedatet und ich hoffe, sie hören diesen Podcast nicht, weil ich hatte so zwei Beziehungen mit Typen. Für mich war das aber tatsächlich einfach so ein repräsentatives Ding, weil alle in der Schwimmschule jemanden hatten, habe ich dann diesen Typen kennengelernt und dann sind wir ins Kino gegangen und es war furchtbar.
1: Wie alt warst du da?
0: 14, 15 mhm. so, also mhm. wirklich kurz vor... Dem Erwachen. Ja. Und es war irgendwie einfach echt doof. Also da habe ich tatsächlich diesen, diesen Gruppendruck gefühlt. Im Sinne von, hey, irgendwie bedeutet es, wenn man dazugehören will, eine Beziehung zu haben. Und zum Glück waren da noch so ein paar Jungs übrig in diesem Topf an, hey, ja, lass mal irgendwie rumknutschen oder lass mal irgendwas machen. Und da habe ich halt reingegriffen und es waren wirklich keine schlechten Typen. Und ich bin mir sicher, dass die jetzt in glücklichen Beziehungen sind, aber ich muss halt einfach sagen, ich war damals schon, ich stand schon auf Frauen. Ich habe es mir noch nicht eingestanden und deswegen war das für mich so ein bisschen Zeitverschwendung.
1: Das ist ja aber, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, weil sich ja viele Leute, ich hatte dann nämlich bei mir in der Stufe auch ein paar, die in einer Beziehung waren und dann festgestellt haben, dass ihr Partner, ihre Partnerin lesbisch oder schwul sind mhm. und das dann voll auf sich bezogen haben und gedacht haben, oh Gott, was habe ich denn falsch gemacht und äh, bin ich überhaupt nicht liebenswert, woran liegt es denn? Und ich finde Kathis Geschichte zeigt total, dass es überhaupt nichts mit euch zu tun haben muss, sondern man ist selbst maximal überfordert mit den Gefühlen. Keine Ahnung, man macht halt irgendwie mit und dann nimmt man sich jemanden als Freund. Aber das hat nichts mit euch zu tun, dass ihr da jetzt das Gefühl habt, ihr hättet irgendwas falsch gemacht, wenn sich plötzlich eure erste Partnerin, euer erster Partner als queer outet.
0: Voll und es tut mir auch leid, wenn ich da vielleicht auch so ein bisschen Gefühle gemimt habe. Ne? Mhm. Also es sind dann schon so Sachen gefallen wie ich liebe dich und gemeint habe ich das damals aber nicht. Ich weiß auch noch, bei dem einen Typen, da standen wir an der Tür und es gab dann einen Auf, Auf Wiedersehen, Bussi. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich sagen, weil so macht man das halt. Ne? Wir hatten uns irgendwie fünfmal gesehen ja. und jetzt muss es irgendwann gedroppt werden, weil so wie HDL und GDL und so, irgendwann muss man das sagen und dann habe ich es ausgesprochen und ich erinnere mich noch, dass das so eine richtige Überwindung war, weil ich mir dachte, fuck, eigentlich stimmt es nicht, aber gut, sage ich es halt. Also da habe ich schon so, würde ich mal sagen, gutes Jahr oder so ziemlich krass rumgefaked.
1: Ich habe ja sowieso die Theorie, dass queere Menschen, die noch nicht ihr äußeres Coming-out hatten, die besten SchauspielerInnen überhaupt sind. Also weil du ja zu der Zeit absolut gewohnt bist, alles zu verstecken, irgendwie alle Gefühle nach außen zu unterdrücken, damit nie irgendjemand was, was ja erahnen könnte oder so. Also, als du das jetzt so erzählt hast, habe ich so total das Gefühl, es ist wie in so einem Film und du spielst eine Rolle und du weißt, was du tun musst, aber du fühlst es überhaupt nicht.
0: Voll, du wirst eine gute Schauspielerin, aber du wirst auch zu einer wahnsinnig guten Beobachterin. Ne? Mhm. Also das heißt, man kriegt dann genau Gruppenkonstellationen mit, man checkt dann, okay, das wäre eine leichte Partie. Dann lasst es mal machen, so ungefähr das kleinste Übel. Dann mache ich halt mit dem ein bisschen rum und in drei Monaten ist dann rum und
2: dann ist auch okay. Ich finde es so spannend, was ihr mir da erzählt. Ich lerne auch nochmal ganz viel Neues über euch. Deswegen würde ich sagen, ich ziehe jetzt gleich mal die nächste Frage. Und zwar ist die von der Lena T1411. Das klingt immer wie so ein Fake-Account, ne?
1: Hast du die alle angelegt, Mila? Oh, Scheiße, jetzt ist es rausgekommen, Oma.
2: Okay, die Frage lautet, seid ihr in einer Beziehung und wenn ja, wie lange? Und wenn ja, wie viele? Ja,
1: kann auch sein. Ja, total. Ich kann sagen, ich bin in einer Beziehung und das auch schon sehr lange.
0: Ich kann sagen, ich bin gerade in einer sehr süßen, spannenden, kleinen äh, Geschichte. Und so viel dazu. Vielen Dank für die tolle Frage. Guck mal, die Bäckchen werden ganz rot, ne? Ich werde fast so pink wie dieser Weihnachtsbaum neben mir aus Lametta. Hoffentlich
1: zieht Mila jetzt eine neue Frage, sonst wird es
2: awkward. Awkward silence, Mila. Okay, ja, ja, ja. Aber es, es geht in eine ähnliche Richtung. Es tut mir Toll. leid. Von Juli 190316. Was war euer schlechtestes Date? <lacht>
1: uh. <lacht> ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber kommt mir sofort in den Sinn. Ich habe so mit hm, 15, 16 in etwa lange online mit einem Typen geschrieben und der wohnte... Ich glaube, so 300, 400 Kilometer weg. Und nach ganz, ganz vielen Wochen, in denen wir geschrieben haben, hatten wir beide Schulferien und haben dann gesagt, okay, cool, wir besuchen uns. Und er kam zu mir nach Würzburg gefahren. Und wir haben das vorher schon ewig ausdiskutiert und wie wir das genau machen und was wir an dem Tag vorhaben. Und dieser Tag war aufgeladen mit Erwartungen. Und ich glaube, er hat sich auch wahnsinnig darauf vorbereitet. Und er stieg dann aus diesem Zug aus. Und im ersten Moment sofort war mir klar, scheiße, wir klicken nicht. Das, das wird nix. Das wird nix. Es war mir irgendwie peinlich in dem Moment. Ich habe ich hab so dieses komplette Gefühl gehabt, nein, oh Gott, wie kriege ich jetzt diesen Tag rum mit dir? Und das waren, da waren noch nicht mal 20 Sekunden dieses stundenlangen Tages rum. Und so zog sich das. Wir sind dann gemeinsam durch die Würzburger Innenstadt gelaufen. Ich habe ihm die... Entlegensten Ecken als Sehenswürdigkeit verkauft, weil ich nur nicht wollte, dass mich irgendjemand sieht. Wirklich so, ja, das ist hier eine ganz tolle mittelalterliche Gasse. Also, die wurde als, glaube ich, als eine der ersten gebaut hier in Würzburg. Und das war ein richtig schlimmes Date, weil. Ich glaube, er hat sich wahnsinnig auf mich gefreut. Ich habe mich verhalten wie ein Arschloch und habe einfach nicht ehrlich gesagt, was ich gefühlt habe, also nichts. Und wir waren beide dann einfach, glaube ich, maximal unglücklich nach diesem Tag. Wir haben auch danach, glaube ich, noch zwei Nachrichten gewechselt und das war's. Mhm.
0: Du hast die Geschichte schon mal erzählt und jedes Mal denke ich mir, kacke. Und ich weiß voll, wie du dich fühlst, wenn es irgendwie nicht klickt mit der anderen Person und man denkt sich, gut, jetzt ist dieser Tag ausgemacht, was machen wir jetzt draus? Und ich hatte so ein ähnliches und das würde ich als mein schlechtestes Date. Mit einer Frau bezeichnen, wobei ich die Person, mit der ich das Date hatte, liebe und wir sind auch noch befreundet, aber wir haben uns beide kennengelernt, also wirklich auch persönlich vor der Bibliothek und standen da manchmal rum und haben ja haben uns so angeguckt und dachten dann, cool, wir gehen jetzt auf ein Date zusammen und ich habe sie dann zu mir eingeladen und so nach 20 Minuten war klar, wir sind eigentlich der gleiche Mensch. Das heißt also, wir sind irgendwie vom Typ wahnsinnig ähnlich und es ist überhaupt keine Art der Attraktion da oder so. Und dann haben wir bis 4 Uhr morgens geredet und hatten so ein bisschen darüber hinweggefaked. Also dann immer noch so ein bisschen flirty, was ich ja eh überhaupt nicht kann. Was ich super cringe finde, immer. Das haben wir auf jeden Fall sehr, sehr lange gemimt und dann um 4 Uhr morgens war es soweit. Und ich habe gesagt, du, Entschuldigung. Aber wir machen uns doch was vor, oder? Wir stehen basically auf die gleichen Personen und zwar nicht auf uns, sondern ja. auf andere Frauen. Lass doch einfach befreundet sein. Und dann wurde das auch eine wirklich, wirklich schöne Freundschaft.
1: Aber das ist ja voll schön. Also das heißt, aus einem richtig beschissenen Date kann noch eine gute Freundschaft werden.
0: Total. Aber diese Stunden bis vier Uhr morgens waren echt zäh. Will ich auch nochmal betonen. An die Person da draußen. Ja,
1: <lacht> Kam, glaube ich, an. Wow. <lacht>
2: Aber oh, ich stelle mir das gerade so vor, als würden da eigentlich zwei Spiegelbilder aufeinandertreffen. Voll,
0: so war es auch. Also ich weiß auch nicht, warum wir das nicht gesehen haben davor. Ne? Ich finde sie auch bis heute wahnsinnig attraktiv und süß und so. Aber irgendwie, das Gespräch, das wir dann begonnen hatten, das war einfach nur cringe über Stunden lang.
1: Da gibt es ja auch so die Theorie, dass gerade gleichgeschlechtliche Paare immer so ein bisschen wie Geschwister aussehen und sich super ähnlich sind. Also dass die Leute so die, den gleichen Typ daten, so nach dem Motto. Ich habe aber da die andere tolle Theorie gehört, dass es bei Heteropan halt einfach nicht auffällt. Also weil es halt einfach so ein bisschen Geschlechtsunterschiede meistens da sind äh, und man das dann nicht so offensichtlich sieht. Aber wenn die das gleiche Geschlecht hätten, oft wahrscheinlich genauso aussehen würden.
0: Ihr guckt jetzt vielleicht auf der Couch zu eurer Partnerin,
2: zu eurem Partner und denkt euch, scheiße, sie haben so recht.
1: <lacht> Sehr gern geschehen für diese Aufklärung.
2: <lacht> Gut, wollt ihr noch eine Frage aus dieser Kategorie oder ist es euch jetzt ein bisschen zu heiß worden? Es, also ich schwitze auch. Das ist, sieht man auch schön hier. Schöne Schweißringe,
0: aber es ist kein Problem. Ach, komm, eine geht schon noch okay, hier.
2: Ja, okay, okay. Ah, das ist eigentlich eine, eine schöne Frage. Passt äh, zu unserem Weihnachtsbaum hier, der steht. Wie verbringt ihr die Feiertage?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Mhm. Also für mich geht es nach Hause zu meinen Eltern in die Heimat und dann werde ich da ganz viel Zeit verbringen mit meinem Freund zusammen. Und ich habe mir vor allem dieses Jahr das erste Mal wirklich über Weihnachten und die Feiertage bis zur Silvester freigenommen seit ganz, ganz vielen Jahren. Sonst war das immer die Zeit, wo ich gefühlt am meisten gearbeitet habe. Und ich freue mich so krass drauf, einfach irgendwie Plätzchen zu futtern und unterm Baum zu liegen und nicht mehr regungsfähig zu sein, weil man so voll gefressen ist. Es wird toll.
0: Einfach mal richtig Standby Ja. Ja. Ich fahre auch nach Hause, aber ich mache auch noch so ein zweites Weihnachtsfest tatsächlich mit so ein paar queeren Freunden. Also so ein bisschen Richtung Chosen Family und dann werden wir uns zusammen hinhocken und wir werden uns auch ein, ein kleines Bäumchen besorgen und da dann zusammen Geschenke auspacken. Das ist zwar nicht an Weihnachten Weihnachten, aber da freue ich mich auch sehr drauf, so ein bisschen zusammenzukommen mit den Leuten, mit denen man einfach gerne Zeit verbringt, ja.
1: Das klingt jetzt nach absolut traumhaften Weihnachtsfesten so bei uns. Mal gucken, ob es auch wirklich so wird. Aber Weihnachten ist für Querios ja jetzt nicht immer hier nur Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Nee, und aus den unterschiedlichsten Gründen auch. Ne, Also entweder, weil ihr vielleicht keinen Bock habt, nach Hause zu gehen, weil ja das total toxisch ist oder weil ihr zu Hause einfach auch nicht mehr akzeptiert wird oder so. Oder ihr seid an Weihnachten zu Hause und das ist einfach nur Kacke. Und deswegen ähm, schicken wir euch hier mal so ein kleines Hilfsangebot. Wenn ihr euch also über Weihnachten nicht wohlfühlt oder so und darüber sprechen möchtet, dann könnt ihr die Nummer gegen Kummer anrufen. Das ist die 116 111.
1: Und die haben auch ein Online-Angebot. Das heißt, wenn ihr keinen Bock auf Telefonieren habt, könnt ihr auch einfach auf die Internetseite Nummer gegen Kummer gehen. Ich habe auch extra bei denen angerufen. Es kann sein, dass es über die Feiertage jetzt nicht innerhalb von zehn Sekunden eine Antwort kommt, aber da sind Leute da, bei denen ihr euch melden könnt und die lesen das dann auch. Voll. Und die
0: Infos packen wir euch in die Shownotes.
1: Ist auch wichtig, in so einer Q&A-Folge darüber zu sprechen. Weihnachten wird immer so dargestellt, als wäre alles nur traumhaft schön. Total, aber das ist ja nicht nur
0: in irgendwelchen Queeren-Geschichten so, sondern Weihnachten ist ja generell immer so diese große Erwartung und was dann umgesetzt wird. Ja, wir werden sehen dieses Jahr.
1: Wir haben auch große Erwartungen an die Fragen, die hier noch kommen.
2: Okay, ich würde sagen, wir kommen zur letzten Kategorie, zur Meinungskategorie. Meinung! Uh! <lacht>
1: Wenn es in dieser Zeit irgendwas noch mehr braucht, dann Meinungen auf jeden Fall.
2: Das ist eine Sprache von der Carina. Hören wir mal rein. Hey Kati, hey Julian, meine Frage an euch wäre: Hattet ihr eigentlich schon mal Gäste, denen ihr innerlich überhaupt nicht zugestimmt habt und wo ihr euch dachtet, hm, ja, eigentlich sehe ich das gar nicht so?
1: Uh. <lacht> oh, das sät ja richtige Zwietracht, so nach dem Motto, vorne rum, ach voll schön, dass ihr da wart. Und jetzt sagen sie, so ein ganz schlimmer Gast. Mikro aus und wir würden dann ja, ja. hart
0: loslästern. Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Kann nee. ich mich nicht erinnern. Es ist schon manchmal so, dass wir Gäste haben, die irgendwie krass nerdy sind. In Sachen Queerness, das heißt also, die dann irgendwie so ein Vokabular auspacken, wo wir uns dann manchmal angucken und uns denken, hä, hast du das jetzt gecheckt oder mhm. nicht? Und dann fragen wir ja aber immer nach, so könnt ihr das nochmal runterbrechen oder sorry, wir verstehen es nicht so sehr, aber dass ich jetzt irgendwie krass eine andere Meinung gehabt hätte oder so,
1: nee. Nee, das ist auch grundsätzlich was, was ich schon gelernt habe, einfach ein bisschen zuzuhören und die anderen Leute zu verstehen. Auch im ersten Moment, wenn ich so oft das Gefühl hatte, hä, was? Moment, was erzählt die Person jetzt gerade? Aber dann nochmal so ein bisschen zuzuhören, da ein bisschen tiefer reinzukommen, vielleicht nochmal nachzuhaken, habe ich das gerade richtig verstanden. Und dann dachte ich mir immer, ach cool, du hast mich gerade echt bereichert, weil so habe ich bisher noch nicht auf die Sachen geblickt.
2: Mhm. Hm. Hm.
1: Okay. Hm. So, sorry, was das ist heißt gemeint. das jetzt? Wir versuchen mal, Mila zu deuten. Was könnte das jetzt heißen? Kommt jetzt eine versaute Frage? Kommt jetzt was Witziges? Sie hat ein richtig breites Grinsen
2: aufgelegt. Ich habe eine große Liebe für dieses Thema. Deswegen finde ich das cool. Es ist nochmal eine Sprachnachricht und zwar diesmal von der Larissa. Hallo Kati, hallo Julian. Meine Frage an euch ist, was ist euer Sternzeichen? Und was haltet ihr generell so von Horoskopen?
1: Mensch Larissa, habe ich da gerade ein bisschen meine fränkische Heimat rausgehört? Kann das sein? <lacht> ich klepp schon. Wir machen uns nicht drüber lustig. Ich bin tatsächlich aus Franken. Ich kann es aber nicht, muss ich dazu sagen. Und wir haben elegant die Frage einfach vergessen. So macht man das doch in Politikinterviews. <lacht> haben wir eine neue Frage?
0: <lacht> ich weiß sie noch. Es ging um, ich weiß ehrlich gesagt, nicht dein Sternzeichen. Weißt ich du es selbst?
1: Ich bin Jungfrau, ja. What? Die erste Jungfrau, 24. August.
0: Jungfrau bedeutet... Super ordentlich oder organisiert und so, sind das so?
1: Ja, das sind so die Klischees, die man da auspackt.
0: Und ich muss sagen, trifft voll
1: zu. Ich weiß noch, meine Eltern haben mir ja mal so einen Jungfrauenkalender geschickt. Das
0: klingt falsch. <lacht> ja, das klingt
1: falsch. <lacht> Nein, das war so ein, so ein Horoskopkalender und jeden Monat quasi irgendwie ein anderer witziger Spruch, so über typische Jungfrauen. Und ich musste mir schon oft denken, oh Gott, ja, es trifft es wirklich. Ich glaube, ich bin einfach wie in diesem Kalender beschrieben. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was bist denn du, Kathi?
0: Ich bin Zwilling und wenn ich das Leuten sage, die davon Ahnung haben, sagen alle, ah ja, das war klar.
1: Zu Zwillingen habe ich nicht mal irgendwelche Klischees im Kopf, merke ich gerade. <lacht> was ist denn Zwillinge so ein Zwilling sind <lacht> Nein, Zwillinge sind
0: super oberflächlich, check. What? Nein, Zwillinge sind oberflächlich, sagt man, und sie haben zwei Gesichter. Aber das bedeutet, also ich glaube oberflächlich in dem Sinne von, was du vielleicht vorhin auch beschrieben hast, so ich sag schon sehr vielen Leuten dann Hallo, Hallo und geht's ah. dir gut mhm. und so. Ähm, und ja, ob es da nochmal ein zweites Gespräch gibt, weiß man vielleicht nicht so genau. Das heißt so ein bisschen, wir lassen uns gerne so ein bisschen treiben. Mhm. Ja.
1: Jetzt ist die Frage, glaubst du halt auch dran? Also sind Horoskope für dich wichtig so im Alltag?
0: Sie sind für mich nicht wichtig im Alltag. Nein.
1: Ich lese mir das gerne durch und denke mir dann, wenn es nette Eigenschaften sind, ja, stimmt, absolut. Und wenn es nächstes ist, denke ich mir, so ein Scheiß. Also, ich, ich würde niemals irgendwie auf mein Horoskop Wert legen oder danach Entscheidungen fällen. Aber es ist ja gerade ziemlich angesagt. Also, auch im Dating habe ich gelernt, achten einige echt drauf, so, was bist du nur für ein Sternzeichen? Oh, ein Krebs, nee, dann passen wir gar nicht zusammen. Also, es kann Ausschlusskriterium sein.
0: Das stimmt. Und ich glaube, bei manchen Plattformen ähm, trägt man sich das dann auch so ein, dieses ja, das Zeichen. Ja, ne? genau, genau. genau. Nee. Neben die Größe oder so sieht man dann einen Fisch oder
1: einen Krebs oder so. Und ja. ich habe das Gefühl, dass vor allem Querios da schon gerne so ein bisschen empfänglich für sind. Also ja. nehme ich so auf den Dating-Plattformen wahr, wenn ja. ich da mal unterwegs bin.
0: Und ich finde es tatsächlich auch sehr süß, wenn sich da jemand drüber Gedanken macht.
2: Ja, Leute, noch eine Meinung hätte ich eine gerne. Meinung. Okay, machen wir weiter mit einer Frage von Leonie Joel. Die Person will wissen, was sagt ihr dazu, dass mancherorts in der Schule das Gendern mit Sternchen verboten ist? Dazu sage ich einfach Bummelzug. Also das ist einfach
0: schade, dass es an manchen Orten so wahnsinnig lange dauert. Man sieht aber in der Gesellschaft, dass es eine große Unterhaltung darüber gibt, über das Thema Gendern und dass sich deswegen was tut in der Sprache.
1: Voll. Und deswegen dann irgendwas zu verbieten, das ist doch total kontraproduktiv. Also wenn Leute sagen, es ist mir total wichtig zu gendern, finde ich das super, wenn das viele machen. Ich verstehe es aber auch total, wenn manche sagen, oh, irgendwie ist das für mich umständlich. Und ich finde, so sollte es auch in der Schule sein, dass das einfach freigestellt wird.
0: So ein Generalverbot ist einfach ein ziemlicher Eingriff auch, weil es eine persönliche Entscheidung ist, ob ich gendere oder nicht.
1: Stellt euch mal vor, in der Schule würde gesagt werden, ihr dürft keinen Dialekt reden oder ihr dürft gewisse Worte nicht verwenden, würden doch auch alle sagen, hä, was ist denn das jetzt hier für ein Blödsinn?
2: Julian, der alte Franke?
1: Ja, ich als hätte sagen. ich halt ein Problem gehabt.
2: Ja. Ich habe jetzt hier noch eine, eine letzte einsame Frage in meiner großen Lostrommel liegen. Die nehmen wir. Walter oder? Sehr okay, gerne. Okay, das ist eine Frage, die von Maren reinkam.
0: Moin, Gruß aus dem Norden. Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr dazu steht,
1: Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen. Ha, jetzt wird es nochmal zum Ende raus. Richtig spicy hier. Ja,
0: Maren, das klang auch so ein bisschen, hallo. Also Maren, vielen Dank für das Angebot. Moment. Ich finde Zärtlichkeiten austauschen in der Öffentlichkeit schön. Ich finde aber auch, dass es ein bisschen darauf ankommt, was für einen Grad an Zärtlichkeiten ich da jetzt beobachte. Also ich finde so eine schöne Liebkosung und so ein bisschen rumknutschen und so. Entschuldigung,
1: eine schöne Liebkosung? Eine schöne
0: Liebkosung.
1: Hast du grad, ich glaube, ich habe gerade hier aus Versehen Rosamunde Pilcher Podcast <lacht> auf dem Ohr. Was ist denn eine schöne Liebkosung im eine Real schönes, Life?
0: Eine schöne Liebkosung ist echt ein schlimmes Wort. Aber was ich meine ist, halt einfach, keine Ahnung, so ein bisschen so ein bisschen rumknutschen oder so, finde ich voll in Ordnung. Ich finde jetzt nicht, dass man auf der Straße anfangen muss, sich krass anzurammeln
1: oder so. <lacht> das Gott Gesicht ist. von die müsstet ihr sehen. So, diese Überforderung. Wie nenne ich das denn jetzt, was die Menschen da machen? Die sollen ich, sie ja nicht machen ja. auf der Straße. <lacht> Aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. Also ich, hätte, ich habe überhaupt kein Problem damit. In der Öffentlichkeit Zärtlichkeit zu zeigen, also mit meinem Freund zum Beispiel Händchen zu halten oder ihn in der Öffentlichkeit zu küssen. Es gibt manche Orte oder gerade auch in anderen Ländern, wo ich mich damit nicht ganz wohl fühle. Das muss ich schon sagen. Dann frage ich mich, ob ich das jetzt hier wirklich machen soll. Aber an und für sich ist es für mich keine Sache. Also ich denke da auch nicht drüber nach, wenn wir uns irgendwie auf der Straße sehen, dann ist es für mich kein besonderer Moment, und ich frage mich, soll ich ihn jetzt küssen zur Begrüßung oder nicht? Natürlich gebe ich ihm einen Kuss. Mhm. Ich muss aber sagen, neulich waren Mila und ich Essen. Und zwei Tische weiter war da so ein Pärchen gesessen, was irgendwie hart rumgeschlabbert hat bla, 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 bla. bei diesem Essen. Und es war wirklich, ich dachte mir so, nehmt euch einen Raum und tauscht da eure Körperflüssigkeiten aus. Viel Spaß, ich gönns euch. Aber mir wird es gerade ein bisschen aufdringlich.
2: Er war ein
0: hetero Pärchen, ne?
1: muss ja, man dazu ja, sagen. Ja.
0: Mhm. Ja, und das ist ja dann auch egal, ob hetero oder queer. Ne?
1: Aber schämt euch nicht dafür, grundsätzlich in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten auszutauschen.
0: Ich habe das tatsächlich auch mit einer alten Freundin so gemacht. Wir haben gesagt, hey, wir streuen ein bisschen Sichtbarkeit, wenn wir uns hier jetzt küssen. Mhm. Und dann haben wir das ganz bewusst gemacht und haben dann auch manchmal so ein paar schräge Blicke bekommen. Aber das war dann auch in Ordnung, weil das war dann unsere
1: Mission. Sind wir jetzt durch mit den Fragen?
2: Ja, meine, meine Trommel ist leer.
1: Puh, puh, aber das krassbar. hat Spaß gemacht.
0: Total. Ich bin jetzt ein bisschen röter als zuvor. Ja. Julian ist natürlich wie immer super Zen. Ein hey. Fels. <lacht> hey. Ja, äh, aufregend.
1: Voll. Deswegen wollen wir jetzt den Spieß auch mal umdrehen, weil jetzt haben wir hier irgendwie total viele Fragen beantwortet, aber ihr sollt auch mal mitmachen können. Wir interessieren uns ja auch dafür, was ihr da so auf manche Fragen antworten würdet. Deswegen posten wir auch ein paar davon auf Instagram. Dann könnt ihr auch mitmachen. Mal schauen, was ihr dazu schreibt.
0: Nächsten Mittwoch beschäftigen wir uns dann mit einer Frage, die sich vielleicht einige von euch schon öfter mal gestellt haben. Und zwar, bin ich queer genug? Und woher kommt es eigentlich, also dieses Gefühl, nicht queer genug zu sein? Was steckt dahinter? Das checken wir in der nächsten Folge für euch aus.
1: Nächste Folge dann nicht mehr dabei, zumindest nicht am Mikrofon. Unsere liebenswerte Redakteurin Mila, danke, dass du da warst.
2: Danke, Mila. Das die war schön. Schöne
1: Quizmasterin. Und ihr vergesst bitte alle nicht, ihr seid sehr willkommen und zwar immer in unserem Club. Ganz viel Liebe an euch.
0: Ganz viel Liebe. Redaktion Mila Hahner und Alex Reinsberg.
1: Produktion Christoph Brandner und Johanna Gutzig.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.